0: 一说春秋，本年的冬天，王室的天王吉林派出大夫樊伯去鲁国访问，结果樊伯走到了魏国楚丘这个地方，受到戎人的袭击，戎人将他俘虏带回了自己的国家。这个事说起来，实际上是错在樊伯。之前，容人曾经到王室去访问，去朝见天王。按照当时的习惯呢，朝见完天王之后，要和王室这些公卿大夫见面。而公卿大夫呢，会首先在祖庙里面接见，以示重视；其次呢，又会私下里面去接见，以示亲近。这两次接见呢，这个来访的这些人。都应该赠送礼物给这些大夫。所谓礼物呢，就是包括玉、马、皮、龟、璧、革、帛啊，类似像这些就是当时比较有价值的东西。而宫廷大夫收到礼物之后呢，正常情况下应该是设宴款待来访的客人，并且回礼。所以，戎人朝见完天王之后。然后紧接着见这些公卿大夫，而樊伯就是这些公卿大夫中的一个。那自然呢，容人就向樊伯递送了礼物，可是樊伯没有回礼。不回礼就意味着樊伯没有把容人当客人看，这一下激怒了容人。哎，这才有这次绑架事件。可是凡博为什么不回礼呢？明明人家给了你礼物，你就回了人家不就行了吗？这个是中国的一种歧视。中国自古以来就有歧视，但是呢，我们跟西方不一样的地方是我们不讲究种族歧视，我们讲究的是文化歧视。也就是说，不管你是黑人也好，白人也好，黄人也好，什么人也好。只要是你跟我文化同源、文化相通，你跟我行一样的礼仪、做一样的行事情，哎，那我就认为你跟我是一拨人，我就会以公平来对待你，平等来对待，你，把你当成我的族群中的一员。可是，如果你要是文化跟我不一样，那么我有可能就会歧视你，而中国。从春秋以下的上千年，周边的这些相对来说这些小的文化文化区域，在文化程度上面都比中国差，所以呢，就产生了中国很自大的一种情绪，就是你只要跟我不文化不同，我就认为你是野蛮人，你是野蛮人呢，我就不把你当人看。所以像樊伯这一例，其实就是这样的。我们前面说过，戎人他是在整个周代朋友圈里面属于是最外围，说了不好听一点，就是周代的野蛮人、蛮族国家。所以在凡博看来，容人把礼物送给他，这是理所当然的事情。这只是说明这批容人相对于其他的野蛮人来说，相对来说有点教养。可是如果他回礼给这些容人，那就等于是把自己降到了。跟野蛮人这个层次上，面，这不是有失身份吗？可是你不回礼，你把不把别人当客人看？你甚至不把别人当人看，别人翻过来也不会把你当人看。所以呢，最后就武力把你给扣押了。从我们今天的视角上来看，人生而平等，不管是一个国家，不管是一个民族，不管是一个个人，不管他们先进还是落后。只有我们以公平平等的视角去看待他，你才有可能得到他的尊重。翻过来说呢，你才有可能自重，就是这么个道理嘛。十二月，陈国和郑国讲和。之前我们说了，陈国的这位国君陈包对郑国不屑一顾，可是问题是。郑国和宋国讲和了，所以呢，陈国也就因势利导跟郑国讲和。陈包呢派出来那位当时劝他跟郑国接受郑国和解的那位陈国公子，也就是陈陀到郑国来参加盟会。1 2月2号，陈陀到了郑国，和郑务生举行盟誓。在歃血的时候呢，这个陈陀不知道怎么回事，心不在焉。当时郑国的大夫叫做谢驾，我们之前说过，那会儿郑国跟南燕国的军队对抗的时候，就是郑国三大夫季族、元凡、谢驾三个人抵抗这个南燕的军队，就是这位谢驾在旁边看到了，然后他就说说这个。陈佗连结盟的时候都不专心，恐怕要大祸临头了。同时呢，这边陈国派人到郑国来举行盟会，而郑国呢又派了郑国的大夫梁左到陈国去参加盟誓。12月11梁左和。陈豹举行盟誓，回来之后呢，梁左就叨叨说：“这个感觉陈国有这个要发生内乱的迹象。”你看，郑国的两位大夫谢驾、梁左都觉得陈国要发生内乱，陈国要出事可是呢，陈国的国君陈豹没有这么认为。陈豹在王室碰见了。郑国的太子郑忽，我们前面说过，郑国和王室之间互质人质，这位郑忽呢就是郑国的人质。陈包结果相中了这个郑忽，于是呢就跟郑武生提出来要招这位郑忽做他的女婿。郑武生一听，当然呢，既然两国结盟了，而且下面马上。可能要对宋国行动，当然要把宋国的羽翼全部剪除掉最好，所以当即拍板。于是呢，郑乎就和陈包的女儿定亲了。这次在王室的定亲，放到我们之前说的三书六礼里面，在六礼里面，这个属于叫做纳征，也叫纳币，也就是说彩礼已经送给陈国了。那么。紧接着亲迎是在明年。那么一边说陈国要内乱，一边说又要办喜事到底是喜事先来还是坏事先来呢？这个我们放在后面再讲。我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，